0: Et le journal est présenté par Aurélie Kieffer. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Première rencontre tendue entre la nouvelle ministre de l'éducation et les syndicats d'enseignants, Amélie oudéa castera parviendra parviendra-t-elle à faire oublier ses propos jugés dénigrants sur l'école publique Analyse dans un instant d'Akim Casmi. Des renforts envoyés sur l'île de la Réunion après le passage du cyclone Belal, la vigilance rouge est maintenue, nous ferons le point avec Marion Ferrer. Aux états unis le grand bal des primaires républicaines s'ouvre dans l'Iowa, un état où le seul suspense devrait être l'écart entre Donald Trump et ses concurrents, nous dira Sébastien Paour. Un contrat devant notaire pour protéger la nature. Dans Demain l'écho, Annabelle Grelier nous expliquera ce que permettent les obligations réelles environnementales, un outil juridique encore peu utilisé en France. Le mauvais départ d'Amélie oudéa castera dans ses nouvelles fonctions lui sera-t-il pardonné Rien n'est moins sûr. À peine nommée ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des JO, elle s'était pris les pieds dans le tapis vendredi en tentant d'expliquer pourquoi ses enfants étaient scolarisés dans le privé. Aux vives réactions sur ses propos, sur l'état de l'école publique et sur les profs non remplacés, se sont ajoutées au fil du week-end des accusations de mensonges. Amélie oudéa castera a dit regretter d'avoir pu blesser certains enseignants. Et ce matin, elle a voulu tourner la page en demandant que cessent les attaques personnelles, mais les oppositions réclament sa démission. Quant au professeurs, qu'en disent-ils Bonsoir Akim Kasmi.
2: Bonsoir Aurélie Kiefer.
1: Aujourd'hui, la ministre a commencé comme c'était prévu à rencontrer les syndicats d'enseignants et le moins qu'on puisse dire Akim, c'est que les premiers échanges ont été tendus.
2: Oui, de veuve même des syndicats, les entretiens avec la ministre ce matin ont été extrêmement tendus, à commencer par la FSU, qui a été la première à être reçue rue de Grenelle. D'autant que la ministre a refusé de s'excuser et a même précisé que pour elle, il n'y avait pas de différence entre l'école privée et l'école publique, ce qui ne risque pas d'apaiser le dialogue avec les syndicats. Guylaine David, la secrétaire générale du SNIP FSU.
3: Elle a exprimé des regrets comme elle les avait déjà exprimés. Elle a dû vouloir clore cette séquence. C'était une séquence pour elle de vie personnelle, alors que c'est elle elle-même qui a donné ses justifications personnelles. Et elle, elle a dit vouloir euh, engager euh, les chantiers et continuer les chantiers de Gabrielle Attal. Et on a vu que euh, effectivement elle n'était pas du tout dans un souci euh, d'apaisement et dans un souci euh, d'excuse auprès des personnels. Nous, nous avions besoin d'engagement et d'actes forts euh, de la part de la ministre ce matin, ce que nous n'avons pas eu.
2: En attendant, Amélie Oudéa-Castéra a indiqué qu'elle continuerait bien la feuille de route mise en place par Gabriel Attal, tout en précisant qu'il n'y aurait pas forcément de moyens supplémentaires alloués aux enseignants l'année prochaine, alors que 600 postes d'enseignants doivent être supprimés dans le premier degré. Alors si pour l'instant les syndicats n'appellent pas à la démission de la ministre de l'Éducation, ils ne cachent pas leur défiance et la FSU appelle déjà à la grève le 1er février prochain.
1: Hakim Kasmi. Le Rassemblement national observe goguenard les premiers pas du nouveau gouvernement. Jordan Bardella présentait aujourd'hui ses voeux à la presse. L'occasion pour le président du RN de dénigrer Gabriel Attal, qu'il qualifie de pur produit du macronisme. Quant à la nomination de Rachida Dati à la culture, Jordan Bardella y voit le symptôme de la dissolution de la droite, Antoine marette
4: Les Républicains se déchirent au sujet de Rachida Dati. Voilà qui fait les affaires de la Macronie, bien sûr mais aussi du Rassemblement national. Pour Jordan Bardella, le destin de LR est de se fracasser en deux entre d'un côté ceux qui vont se dissoudre dans la majorité et de l'autre, ceux qui vont choisir le
5: RN. Je crois que ce mouvement politique est aujourd'hui devenu un syndicat d'élus sans incarnation ni projet pour le pays, et je crois que ça désespère sans doute beaucoup d'électeurs orphelins qui ont pu voter pour Nicolas Sarkozy en 2007, pour François Fillon en 2017, et qui sont aujourd'hui orphelins d'un leader. Je pense que nous avons des valeurs qui sont proches, le rétablissement de l'autorité, la maîtrise drastique de l'immigration, la paix fiscale dans notre société, la valeur travail. Et par conséquent, je crois que la constance et la solidité qui est la nôtre doit nous permettre de rassembler au-delà des frontières du Rassemblement national. L'appel
4: est donc lancé aux électeurs de droite. Nous avons beaucoup de choses en commun. Rejoignez-nous, car LR, c'est fini. L'espace d'un instant, Jordan Bardella semble singer l'union des droites voulue par Éric Zemmour. Une stratégie qui diffère de celle de Marine Le Pen, qui n'a de cesse de vouloir dépasser le clivage gauche-droite.
1: Antoine marette Bercy l'a confirmé hier, ArcelorMittal va investir jusqu'à 1,8 milliard d'euros, financés en partie par des aides de l'État, pour réduire les émissions de CO2 de son site de production d'acier de Dunkerque. Remplacer un haut fourneau par des fours électriques devrait permettre de réduire de près de 6% les émissions du secteur industriel en France selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Bonsoir Camille Magnard.
5: Bonsoir Aurélie.
1: ArcelorMittal, le plus gros pollueur industriel de France, a donc signé aujourd'hui un contrat de transition avec
6: l'État
5: oui, il faut rappeler ce chiffre hein, avec ces deux sites euh, encore en activité en France et ces cinq hauts fourneaux. ArcelorMittal produit plus d'un quart de toutes les émissions de CO2 de l'industrie française pour fondre de l'acier. Jusque-là, on ne savait pas faire autrement qu'en utilisant du charbon ou du gaz naturel. Or, la décarbonation annoncée déjà il y a un an et demi par l'entreprise va pouvoir compter sur une aide de 850 millions d'euros de l'État validé récemment par l'Union Européenne. Il s'agit de remplacer à terme un haut fourneau à par deux fours électriques qui vont fondre un acier contenant moins de fer ou bien de l'acier recyclé avec donc à la clé des émissions de CO2 très réduites. Voilà pour les objectifs, avec une réserve toutefois pour la responsable industrie du réseau Action Climat, Aurélie Bernstein.
3: ArcelorMittal n'a pas pris d'engagement pour arrêter l'activité théo fourneaux et arrêter d'utiliser du charbon. Et c'est ce qui même nous inquiète euh, lorsque l'industriel cite euh, le captage et le stockage de carbone comme un des leviers de décarbonation de ses activités, c'est en fait euh, qu'il décident d'utiliser cette technologie pour poursuivre le fonctionnement des hauts fourneaux. De
5: le captage du carbone à la sortie des cheminées d'usine et son stockage dans des couches du sous-sol en mer du Nord, voilà l'un des aspects de cette décarbonation annoncée chez ArcelorMittal, qui reste controversée, comme on vient de l'entendre, parce que ces technologies, captage et stockage, largement subventionnées par l'État, viseront avant tout à permettre aux industriels de maintenir leur activité économique, sans forcément réfléchir à comment la réduire ou la rendre plus sobre. Une logique assumée, revendiquée même par Bercy qui met en avant le maintien des emplois en France. Les sites français d'ArcelorMittal étaient en concurrence pour obtenir ces investissements avec d'autres en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou encore aux états unis
1: Camille Magnard, La chronique Demain l'écho se penche sur un outil juridique encore peu connu en France. Les obligations réelles environnementales permettent de définir par contrat des engagements en faveur de la biodiversité. Les propriétaires, publics ou privés, peuvent s'en emparer depuis 2016 et une entreprise née L'orthèse, créateur de forêts, en a fait sa spécialité. Reportage à Jor, en Dordogne, d'Annabelle Grelier.
7: Il y a du silex dans le pays. Là.
6: Les élèves des lycées agricoles et techniques ne ménagent pas leur peine. Ils sont venus prêter main forte pour planter près de 3000 arbres sur cette parcelle communale de 6 hectares que le maire de Jor, Philippe de Sévrac, a décidé de transformer en forêt en vraie forêt du Périgord, loin de la monoculture du pain.
4: C'est-à-dire il y a les arbres, que nous avons autrefois, des arbres qui résistent au changement climatique, des fruitiers sauvages comme on n'a presque plus, tous ces bois que l'on avait, alors là, il y a des chaînes de toutes sortes, il y a plusieurs sortes de chaînes. Il y aura quelques pins qui vont pousser naturellement, mais ça ne sera pas que du pain, il y aura, il y aura des châtaigniers, du charme, de, de la charmille tout ce qu'on avait jadis, qui était des bois, des bois naturels. Quoi.
6: Pour protéger cette forêt pour de longues années, la commune a signé une ORE, une obligation réelle environnementale. Outil juridique prévu par la loi pour la protection de la biodiversité, encore peu utilisé en France, mais que l'entreprise niortaise, créateur de forêts, souhaite démocratiser. Son président et fondateur, Baptiste treny C'est notre innovation, dès la création de notre entreprise. Donc on est une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité
8: sociale. On a créé nos statuts sur l'outil juridique Obligation Réelle Environnementale. On en est maintenant à 12 projets sur 6 départements. On ne fera pas de projet sans signer une ORE sur des terrains. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles on travaille. On travaille pour faire de la préservation et du long terme. Et cet outil juridique, qui est une servitude environnementale, qu'on va poser sur des références cadastrales d'un terrain, nous permet de préserver ces lieux pendant 99 ans à des fins de préservation et de sensibilisation
6: de la biodiversité. Il aura fallu deux ans pour monter le projet qui comprend la plantation d'une vingtaine d'essences différentes, une mare, une station météo, un chemin de promenade. Donc voilà, il reste encore pas mal de boulot. Ouais. Tout le monde a participé, y compris les chasseurs. Est-ce que vous
8: faites, vous allez planter les charmes Allez, donc vous prenez les charmes, vous recherchez les indicateurs sur les piquets, sur les jalons, qui correspondent à la couleur du charme. D'accord,
6: monsieur un véritable chantier orchestré par créateur de forêts nous raconte Élise Girard, sa directrice générale.
1: Notre métier, c'est de rassembler toutes les bonnes personnes, de fédérer plein de compétences différentes. Un peu comme un maître d'œuvre. on va aller chercher des pépiniéristes, des agriculteurs, des associations environnementales, lycées, CFA, chantiers d'insertion. Vraiment, notre rôle, c'est ça, c'est d'être chef d'orchestre et euh, en parallèle, d'aller chercher aussi des financements, donc trouver des entreprises et des particuliers qui vont parrainer des mètres carrés de biodiversité. Pour
6: parapher le contrat signé devant notaire, la commune de forêts et l'association SOS Forêt d'Ordogne qui milite contre les couprases son président, Jean-Claude Noir.
2: Disons que c'est né un petit peu sur le constat de la dégradation des forêts périgourdines, et donc euh, beaucoup de gens se sont émus de voir un petit peu toutes ces couperas, ces grosses machines arriver, cette industrialisation, cette mécanisation, et on a essayé de voir un petit peu ce qui se passait, interpeller un peu les administrations, interpeller la préfecture, enfin les élus, les responsables, reconnus d'intérêt général, de façon à être un petit peu la caution morale, on va dire, du projet.
6: Et le contrat stipule qu'aucun arbre ne devra être prélevé dans cette forêt, affirme le maire de Jor.
4: C'est-à-dire que pendant 99 ans, on n'a pas le droit de cette forêt. Euh, si un arbre gêne, qu'il risque de tomber sur le chemin coup-feu, on l'abattra. Mais ce n'est pas fait pour
6: du rapport économique ou financier euh, c'est fait pour euh, la nature. C'est dans sa version la plus longue que l'ORE de genre a été élaborée, nous explique Baptiste Traigny. Alors, 99
8: ans c'est très court à l'échelle du vivant, mais c'est le maximum qu'on peut faire en France. Donc euh, on fait notre maximum. 99 ans ici, la vie va pouvoir vivre sa vie. Et avec ce genre de projet, et aussi l'outil juridique par
6: lequel on passe, c'est une manière pour nous aussi de foutre un petit peu la paix à la nature. La plantation des arbres n'est que le début de l'histoire pour créateurs de forêts. La suite reste à écrire et à financer. Il manque encore 20% du budget pour assurer l'entretien et le suivi des cinq premières années de cette jeune forêt de l'espère, qui veut dire espoir en Occitan, comme celui de préserver les arbres et la biodiversité.
1: Et vous pouvez podcaster demain l'écho et lire l'article d'Annabelle Groly sur le site de France Culture. Après la mort d'une petite fille de 3 ans fin septembre et l'incarcération de sa mère et de son beau-père pour meurtre sur mineur, deux directeurs d'école de Conch-en-Nouche dans l'heure ont été mis en examen. Il leur est reproché de ne pas avoir dénoncé les graves maltraitances dont étaient victimes la petite et son frère de 6 ans. Cette mise en examen pourrait aboutir à un procès, même si les procès pour une don d'énonciation sont rares. Le syndicat des directrices et directeurs d'école proteste considérant que ses collègues sont des boucs émissaires. Bonsoir Cécile de Carves-Doué.
8: Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
1: Mais pour la justice, c'est l'occasion de rappeler que, devant les violences subies par un enfant, tous les témoins sont pénalement responsables.
8: Et oui, précision importante, lorsqu'il s'agit d'un mineur, tout le monde est soumis à l'obligation de dénonciation, de violence, de maltraitance ou de négligence. Vous devez vous adresser à la police, la protection de l'enfance ou même directement au procureur de la République. Le code pénal s'est durci sur cette question en 2016 puis encore en 2018 et aujourd'hui la non-dénonciation est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'il y a des circonstances aggravantes. L'objectif de l'obligation de non-dénonciation et de pallier l'impossibilité pour la victime de révéler elle-même les faits, parce qu'elle est mineure et donc vulnérable. En France, je vous le rappelle, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de violence dans sa famille. Souvent, ces violences sont connues du voisinage ou de l'entourage, mais la peur de briser une famille ou d'avoir des ennuis soi-même empêche les personnes témoins de les dénoncer. C'est ce que regrette Maître Vinciane Jacquet. Elle est avocate au barreau de mots auprès de la Cour d'appel de Paris et les spécialistes dans la protection de l'enfance.
3: Ce que le Code pénal demande, ce n'est pas de venir avec des preuves de ces violences. Ça, c'est le travail des enquêteurs. Ce qui est demandé, c'est aux personnes témoins de livrer leur version des faits. En toute bonne foi, une enquête sera faite et si jamais ces violences n'existent pas, euh, jamais la personne qui a dénoncé, qui a voulu protéger, ne pourra avoir d'ennui avec la justice. Pour être très honnête, la personne qui ne dénonce pas en ayant connaissance d'eux, il y a quand même peu de poursuites. Et c'est là qu'effectivement, ça n'aide pas. Ces poursuites, elles sont souvent dirigées contre les professionnels, justement. L'établissement scolaire, par exemple.
8: Alors parmi ces professionnels, certains comme les médecins ou les avocats ne sont pas soumis à cette obligation de dénonciation puisqu'ils sont protégés par le secret professionnel. Mais précision importante encore, le code pénal, les délits néanmoins de ce secret et ils peuvent, s'ils le souhaitent, alerter directement le procureur de la République. Cécile de vasdoué
1: aux états unis c'est le coup d'envoi de la primaire républicaine qui désignera le candidat du parti à la présidentielle de novembre. On vote ce soir dans l'état de l'Iowa. Dans les sondages, Donald Trump caracole en tête, loin devant son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Bonsoir, Sébastien Paour. Bonsoir. Vous êtes en direct de Des Moines, dans l'Iowa, pour ce passage obligé de la démocratie américaine. Et on peut parler cette année, Sébastien, de caucus de tous les records.
0: Oui, trois chiffres pour résumer. D'abord, moins 28, c'est la température qui est prévue ce soir ici. Avec le vent, on sera largement sous les moins 30 ressentis. On sent l'humidité qui gèle quasi instantanément dans les narines et dès qu'on sort, dehors, il faudra être très motivé pour aller voter tout à l'heure, surtout avec les routes enneigées. Ensuite. 48%, c'est ce que prédisent les sondages pour la victoire de Trump. Lui espère atteindre les 50%. Il est déjà le grand favori pour l'investiture. Et puis, 136 millions de dollars, c'est ce que les candidats républicains ont dépensé pour l'Iowa seulement, dans cette campagne, c'est beaucoup, beaucoup plus que les 32 millions dépensés en 2016. Ces caucus de l'Iowa sont donc déjà les plus froids, les plus chers et les moins indécis de l'histoire. La question c'est de savoir si Trump va remporter la victoire écrasante que les sondeurs lui prédisent. Et si c'est le cas, il sera très bien parti pour rejoindre Nixon, Roosevelt et une poignée seulement d'autres hommes politiques américains qui ont remporté l'investiture d'un grand parti au moins euh, trois fois. Ses opposants vont surveiller le reste des résultats. Et la meilleure nouvelle pour eux, ce serait que Nikki Haley ou Ron DeSantis terminent loin devant l'autre, à la deuxième place. Ce candidat serait alors perçu comme une possible alternative claire à Trump pour la suite des primaires. Ce sera dans une semaine, dans le New Hampshire. Et pour ce soir, ici dans l'Iowa, les résultats devraient être connus demain matin, heure de Paris.
1: Merci Sébastien Paour. Vous étiez donc en direct de Des Moines, dans l'Iowa. Un attentat à la voiture Bélier a été commis dans le centre d'Israël. À Raanana. une femme a été tuée et au moins 17 personnes blessées. Par ailleurs, l'armée israélienne poursuit ses frappes à Gaza malgré les appels à cesser le feu. Et la nuit dernière, l'armée et la police israélienne ont mené une opération sécuritaire dans l'université Al-Nadja à Naplouz, en Cisjordanie occupée. Plusieurs étudiants ont été arrêtés. En Allemagne, les agriculteurs ne décolèrent pas. Ils étaient des milliers rassemblés jusqu'en milieu d'après-midi à Berlin pour protester contre la fin annoncée de plusieurs subventions et allègements fiscaux. Ce blocage de la capitale se voulait le point culminant d'un mouvement qui dure depuis une semaine. Mais le gouvernement, condamné à combler un déficit de plusieurs milliards dans son budget, explique qu'il n'a pas d'autre choix. Le reportage de Sébastien Baer à Berlin.
4: L'interminable colonne de tracteurs et camions garés en file indienne est impressionnante. Sur des centaines de mètres, tout autour de la porte de Brandebourg, les axes sont bloqués. Certains agriculteurs sont là depuis une semaine, rejoints par des milliers d'autres venus de toute l'Allemagne, comme René de Leipzig. Tout devient plus cher. Le diesel, la nourriture, le transport, l'énergie, le chauffage, tout devient plus cher et de plus en plus difficile. Les salaires ne bougent pas et tout augmente. Alexander, 56 ans, exploite 1000 hectares au sud de Berlin. Il s'inquiète de la fin du rabais de 20 centimes sur le litre de diesel agricole.
8: Pour nous, c'est une perte de 20 000 euros par an. C'est beaucoup
4: d'argent.
0: On tiendra peut-être encore un ou deux ans et après, terminé. On emploie 20 personnes. Qu'est-ce qu'elles vont faire s'il n'y a plus de travail
4: Sans nous, les assiettes restent vides. Pas de futur sans agriculteurs, proclament les banderoles. D'autres appellent à la démission du gouvernement comme celle que tient Andreas, venu de Rostock. Ils n'entendent pas, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent juste nous détruire avec
2: des lois de plus, en plus. Plus Ce sont vraiment des incompétents.
4: Malgré la forte mobilisation, sans doute bien supérieure aux 10 000 manifestants annoncés, le gouvernement a exclu de revenir sur la fin des subventions. Mais la coalition de la Scholz a promis pour bientôt d'autres allègements.
1: Sébastien Baer, correspondant de France Culture en Allemagne. Au nord de l'île de la Réunion, l'aéroport Roland-Garros va pouvoir rouvrir. Le cyclone Bellal a eu un impact moindre que celui que redoutait Météo France. Bonsoir Marion Ferrer. Bonsoir. Mais il y a tout de même des dégâts bien sûr et la vigilance reste de mise. L'alerte rouge n'est pas levée
3: Marie. Oui puisque des rafales de vent allant jusqu'à 170 km h sont encore attendues ce soir sur l'est de l'île, accompagnées de fortes pluies. Conséquence donc l'alerte rouge et le confinement sont toujours en vigueur. Florent Vallée est directeur de l'urgence et des opérations à la Croix-Rouge française.
7: Même s'il y a une Académie maintenant, il faut rester extrêmement prudent. On a bien souvent des gens qui sont blessés à la suite d'un passage d'un cyclone parce qu'on n'a pas dégagé une route, parce qu'il euh, y a un arbre qui n'est pas sécurisé, qui peut tomber encore après. Et aussi des coulées de boue qui peuvent arriver par la suite, puisque, en fait, il y a eu euh, des quantités d'eau extrêmement énormes qui sont tombées sur l'île. Et donc, euh, en fait, les sols réagissent de manière plus ou moins différente. Donc, il faut vraiment, c'est tant que la vigilance rouge n'est pas levée par l'État, il faut rester confiné, il faut rester chez soi, il faut rester prudent.
3: Un premier constat des arbres ont été arrachés, des morceaux de taux se sont envolées et des routes sont inondées. Mais les opérations de reconnaissance qui n'ont débuté que cet après-midi se poursuivent et certaines zones dans les cirques, dans les hauts de l'île restent difficiles d'accès pour les secours. Ce soir, 150 000 foyers sont privés d'électricité, c'est un tiers de l'île. Plus de 37 000 personnes sont également sans eau courante. Des renforts de métropole sont attendus, 150 pompiers, gendarmes et des agents d'Enedis. L'aide des associations, elle, ne pourra être acheminée que une fois l'alerte rouge levée.
7: La priorité, elle est sur l'eau potable, sur les vivres et puis sur l'aide à la réhabilitation du, du logement et puis le soutien psychologique parce que certains vont avoir vécu des choses extrêmement dures. C'est très violent un cyclone, ça fait énormément de bruit. C'est vraiment une expérience traumatisante.
3: Et puis l'île voisine de Maurice, elle, a été surprise par l'importance des précipitations aujourd'hui, provoquant la panique, notamment dans la capitale, Port-Louis, où de nombreux conducteurs ont été piégés dans leur voiture par la montée des eaux. Le niveau d'alerte a été relevé à la mi-journée, désormais à 3 sur une échelle de 4.
1: Merci Marion. La météo, nuages et pluies demain sur l'ouest, ciel plus dégagé à l'est. Les températures seront contrastées. Au lever du jour, les gelées seront généralisées sur les deux tiers nord du pays, mais la nuit sera douce au sud de la Garonne. L'après-midi, il fera 1 à 5 degrés sur le Tiers-Nord, 5 à 18 en allant vers le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.